0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮，今天是二零二一年三月十七号。今天呢，跟大家说几件事儿哈、啊，就是我觉得最近发生了几个新闻呢，可能对于左派打击非常的大。第一件事情呢，就是梵蒂冈公开的声明说，罗马天主教堂呢无法祝福同性的婚姻啊，给大家看一下这个报道，这个是美联社的报道，说梵蒂冈禁止对这个同性婚姻的这个祝福，同时的话呢，说这个。神呢是不会祝福罪恶的，呃，因为这个同性婚姻呢，现在可能是有一些人自称是天主教徒，哈，那么他们在呃结合的时候呢，希望到教堂里面得到这个牧师的祝福，那么他们就向这个天主教廷呢请示说这个事情是不是可以？那么天主教廷呢有一个叫做教义完整性的教廷教义部啊，就是相当于对这个宗教的教义呢做出解释，那么他们呢就否定了这样的。申请啊，他们就是说，牧师的话呢，不能祝福同性的婚姻。呃，他给了几个理由哈、啊，他一个就是说，同性结合呢，不在造物主的计划之内啊，就是说，在神在造人的时候，造了男人，造了女人，让他们这个组成家庭，从来没有说让两个男人或者是两个女人的话呢，组成一个家庭，所以因为这个呢，不在造物主的这个计划之内，因此呢，就不受到祝福。但是呢，就是说他这个梵蒂冈的声明呢讲得很清楚，因为他讲了好几页哈，这里边讲的也很清楚，就是说，呃，这并不是说他们歧视同性恋者啊，他们仍然欢迎同性恋者能够到这个天主教的教堂里边去，但是呢，不是说因为他们欢迎同性恋，而是希望每一个人啊，因为人人都是有罪的嘛，那么当然同性恋者的话呢也是有罪的，那么对于罪人的话呢，天主教他们会抱着一种接纳的态度，也就是说呢，通过在这个教会中的修行啊，能够更改他们的罪恶啊，能够改变他们的罪恶。那么这个呢，就是呃，他们对于同性恋的一个表态。呃，这个里边有一个问题哈、啊，就是说他们这个里边讲了一句话，他说上帝没有也不可能祝福罪恶，他祝福有罪的人，使他认识到自己是他爱的计划的一部分、啊、并允许自己被他改变。这句话其实讲的就是我多次在我的这个节目中谈到的就是说，实际上呢，我们反对某一种行为哈、啊，并不是说反对具有这种行为的人啊，而是说真正的就是按照中国儒家的说法叫做君子爱人以德啊，你真的对一个人好的话，是希望他做一个道德上更好的人，希望他能够做一个被神所接纳的人啊，这个呢，就是跟这个天主教的教廷他发表的这个声明的话呢，其实在这个方面是这个精神上是一致的，是吧？其实不光是针对这个，呃，同性恋，在这个教廷的这个声明中的话，他们还讲了这样一句话啊，他说教会永远不会祝福同居，就是说婚外的性关系，就是婚姻以外的性关系是不能够受到教会的祝福的啊。然后呢，他说有一些人婚外同居，而教会并不承认这一点啊。所以就是说，这一次教育教廷部的这种。呃，声明的话呢，它其实跟天主教传统的教义是相吻合的啊。不光是同性恋不受祝福，那么包括这个婚外的性行为的话呢，也不受到祝福啊。其实按照这个圣经的说法，这是属于呃淫乱啊，这个是就是 adultery 啊，就是属于淫乱。这个在摩西十诫里边的话是一个明确的界命啊。呃，为什么这个事情现在变得这么重要呢？哈、啊，因为实际上这个大家看到这个教皇呢，就是这个方济各哈、啊。他在二零一九年的时候，在墨西哥接受媒体访问的时候，讲了一番话。这番话呢，即使现在看来，仍然是站在支持同性婚姻的一方。所以当时方基各讲完这个话之后呢，大家都都觉得这是这个罗马教廷、天主教皇呢，以天主教的教皇呢，已经支持同性恋了。但是这一次呢，教育教廷部做出了一个非常清晰的解释。我希望呢，就是说这个事情之所以发生哈、啊，是因为教廷的内部还是有。这个大量的虔诚的信徒哈、啊，因为他们倾向于这个这种行为是不受神所喜悦的啊，因因此的话呢，可能会对教廷形成压力啊。那么现在的话就出了这么一个声明，呃，因为我们知道这个方基戈为人是非常左倾啊，所以说，呃，特别是他非常反川普啊，所以左派非常喜欢他，呃，他本来是这个阿根廷人啊，他本来就带有这个社会主义的倾向。当时这个川普上台的时候呢，教皇曾经话中有话的去讽刺川普，因为川普当时是说在美国和墨西哥的边境要建一堵墙了，把那些非法的移民挡在外面。方基各呢就讲，他说一一个只考虑建墙而不是建桥的人不是基督徒啊，意思就是说，呃，基督徒的话是应该建一个桥梁啊，接纳他们，而不是说建一个墙把他们挡在外面。所以当时方基克讲这个话的时候，大家都觉得是针对川普啊，觉得特别痛快。所以左派的话特别喜欢这个教皇，呃，因为他们基本上是这个、这个、这个、这个、这个，在这个意识形态上是一样的。那么这一次罗马教廷对这个 LGBTQ 的这个平权法案哈、啊，就是在左派的一生中占据很高优先级的法案，呃，给予了这样的一个解释和说明的话，等于是对这个左派迎头的一击啊。我觉得左派因为最近一段时间用力过猛啊，也可能是得意忘形，所以用力过猛，达到了一种完全罔顾事实、失去理智的疯狂程度啊！他们最近几个月的表现，其实是让很多人呢，这个，呃，开始反思啊，就是左派的这些议程。呃，其实这两天发生一些事儿哈、啊，就是说这个，嗯，听起来我觉得也是让我们觉得特别奇怪的事情啊，大家可以看一下，这个呢，一个是哥伦比亚大学，这个是美国的常春藤名校了哈。他竟然要搞六个毕业典礼，为什么要搞六个呢？他是基于你的种族啊，你的这个收入的情况和你自我认同啊，比这个自我认同的话，可能包括性别认同，就是比如说给黑人搞一个啊，给同性恋的搞一个啊，给一个什么什么什么搞一个，呃，这个是非常奇怪的。既然你左派的话讲团结，那是应该所有的人都在一起嘛，是吧？你为什么把这些人按照种族、按照肤色、按照他们的性别认同给他们划分成为不同的？这个这个团体，然后的话为他们单独搞一个毕业典礼啊，这是一个非常奇怪的事情，是吧？还有一个事情呢，就是现在美国的国防部，大家可以看到啊，就是美国的国防部呢，呃，发布了一个 memo 啊，这个 memo 的话呢，就是相当于备忘录，要求美国的军队一定要提倡和保护 LGBTQ， 就是这些同性恋者或者是变变性人之类的这些人的权利。你真的觉得非常的奇怪哈？你既然是美国的国防部，你主要的目的是打仗是吧？你主要的目的，你并不是一个这个人这个民权机构，或者是说你并不是一个就是这个就是研究所啊，或者是一个什么社会的呃实验机构是吧？你为什么在国防部里边去推广这些，特别说要提倡啊，叫 promote 啊，就是这种这种行为是吧？这是一个非常奇怪的事情。所以我觉得左派呢，可能因为用力过猛啊，所以是让很多人非常的反感啊。那么现在呢，就是说保守派也好，甚至只要是稍微有一点理智和稍微有一点道德感的人，现在都在这个想办法，就是在抵制他们的这种疯狂的行为。那么这个呢，可能就是这个教廷的发言的话呢，就是对左派的一种一种打击啊。还有两件事情的话，就都跟这个相当于是跟二零二零年的大选是有关系的哈。第一个的话呢，大家看一下哈。就是这个《华盛顿邮报》，大家知道，就是前两天呢，应该是前天的时候发布了一个声明。声明什么呢？就是之前他们对川普有一个错误的报道。呃，发表这个声明的这个人哈 ，David Shaffer 哈，这个人是乔治亚州的共和党主席啊。因为他的身份问题啊，就是他是经过认证的嘛，有这么一个圈所以他讲的这个东西的话是非常可信的。这里边还有《华盛顿邮报》的一个截图，这个截图的话，就是说两个月之前他们对川普的一个报道的话是歪曲事实了。什么样的报道呢？说川普当时给这个乔州的州长打了电话啊，给乔州的这个最高选举的调查员人员打了一个电话，告诉他什么呢？告诉他说 ，Trump didn't tell the investigator to find the fraud 啊，就是说告诉这个调查员呢说，说你去把选举的舞弊的这个证据找到啊，并且说如果他能够找到的话，他将成为一个国家的英雄。这个他报道的时候是报道说，川普是等于是向这个乔州的这个选举调查人员强迫他哈、啊，比如说你去我找到这个舞弊的证据，然后就会成为一个国家的英雄，呃，所以他们就说川普呢在干涉大选。现在呢，《华盛顿邮报》说川普其实根本就没有说这个话，当时这个《华盛顿邮报》报的时候，所有大的媒体都在转载啊，就是说好像是这个变成了这个指责川普的一个重要的罪罪状是吧？那么为什么《华盛顿邮报》在两个月之后的话刊登这样的一个消息呢？呃，这个，乔州的共和党主席呢做了一个解释啊，这个解释在这里。他说，实际上呢，当时这个乔州的州务卿就是那个拉芬斯伯格哈，他秘密的录下了这个川普的这个讲话，然后的话呢，把这个讲话的内容进行了歪曲，歪曲以后呢，投给这个华人的邮报。他们做完了这个事情之后，为了销毁罪证的话呢，他们试图把这个他们录下的这个录音呢删掉，结果呢？他们删的时候没删干净，在调查的时候，他们在这个电脑的，就是回收箱里边发现了这个音频，呃，这样的话就等于是把这个骗局呢就给揭露出来了，是吧？所以其实呢，就是说这个《华盛顿邮报》这个更正的话，也是一个不得已的事情吧。呃，但是你要知道哈，就这个事情啊，它之所以这个变得这么重要，是因为。他一方面的话呢，暴露出乔州的周务勤啊，那个 r a f f e n s b e r g 他在陷害川普。他听了这个录音，他知道川普说了什么，然后的话呢，把一些错误的信息提供给了媒体啊，然后的话让媒体报出去。第二个的话就是我们可以看到美国所谓的主流媒体啊，是多么的愿意放弃新闻公正的立场啊，做一个像意识形态宣传一样，因为他们反川普，所以任何一个只要是指责川普的消息啊，他们都愿意报。其实，如果你要是学过这个新闻媒体这个这个行业的话、啊，哈，你有一个基本的常识，叫做孤证不用。就是说，如果你只有一个消息来源的话，啊，那你是不能报的因为你不知道这个消息来源是否准确。你只有当有两个和两个以上独立的消息来源的时候，啊，都能证实一件事儿的时候，这个是才可以报的。而这个《华盛顿邮报》在报这个新闻的时候呢，所谓的新闻实际上是 fake news 啊，是假新闻。那个时候它只有一个证据来源。啊，就这样的话，他就爆了啊，他也不去听原始录音啊，所以这个其实是，这个大家可以看到主流媒体的堕落。这个现在呢，我们可以看到啊，就是说这个，嗯，其实乔州的问题不只是这个，相当于周武清在陷害川普啊，其实还有一些其他别的问题。这个呢是拉斯穆森的一个报道啊，他也是转载这个乔乔治亚州的一个地方的新闻。那么这里边说什么呢？在二零二零年大选结束之后啊，一直到目前为止，乔治亚州还有四十万张以上的选票是没有 chain of custody 的啊，也就是说，在运输的过程中没有办法去保证说这些选票没有被篡改啊，就是它等于是，在运输的过程中没有做任何安全保卫措施啊，这个是违反选举法律的啊，按道理来讲的话，这四十万选票应该是无效的，是吧？呃，这个呢是跟选举有关的新闻了哈、啊。还有一个选举呢，也跟这个新闻有关系啊。这就是在 Michigan 啊，在 Michigan 州呢，这个 Michigan 州的一个法官做出了一个判决。什么判决呢？就是密歇根州的州务卿啊，就大家看到这个照片，就是这个 Josephine Benson， 他呢在大选前的一个月啊，就是在十月六号的时候，他颁布了一个命令。这个命令的话呢，就是说。呃，普遍的邮寄选票啊，然后的话呢，这个邮寄选票在核对签名的时候，他说要假定这个签名本身就是真实的啊，哪怕是说他和这个就是登记的那个就是邮寄选票的话，你不是有一个信封吗？这个信封邮寄回来之后，信封上应该有一个签名是吧？他说，哪怕这个签名和我们系统中存储的那个签名不符合，如果没有太大的差别的话，那你什么叫太大差别是吧？那么我们就要把它算作是有效的，也就是说，它这种所谓的签名核对的这种这种指南的话呢，它是违反了这个密西根州的法律啊。也就是说，签名核对这样的话，在密西根州的话，就根本就没有好好去核对签名。呃，类似于这样的事情哈，其实这个嗯，之所以现在逐步的发生，是因为我们看到呢，就是说， 2020年大选的选举漏洞现在正在被一个一个揭示出来，而且呢，在被一个一个的堵上。呃，《uh, 大纽院时报呢》呢有一个报道哈、啊，这个报道的话说什么呢？说这个 89% 的共和党人和 60% 的民主党人其实都是支持这个 Voter ID 的啊，就是说在投票的时候的话呢，应该是出示你的这个合法投票的身份证件，然后才可以投票。加权平均的结果的话呢，其实是 75% 的美国人啊，他们其实都是支持这个选举是严肃的。因为这个你要知道，当选举不严肃的时候，你自己的那一票就无效了。比如说我投了一票啊，投给川普了，对吧？然后这时候来了一个人，他根本就是非法移民，比如说没有资格投票的，他投了一票投给拜登了。这样的话，他等于他那一票的话，就把我这一票抵消了，是吧？所以我觉得，正常的一个对呃美国的制度啊，或者对美国这个国家的这个政治有基本的责任感的人啊，他都会。应该是支持这个 Voter ID 的啊，所以其实不管左派的那些呃政客们他们怎么宣传啊，说你查这个 Voter ID 的话，就查他的这个身份证，就相当于是这个抑制了呃大家投票的热情了、啊，这是完全是胡扯的，是吧？如果他因为这个就不来投票的话，那你就别来投票了，是吧？因为你根本就对这个呃美国的民主制度你没有贡献，没有任何责任感，是吧？你连办一张办一张这个投票的这个。呃，身份证的话你都不愿意是吧？那就说明你对美国根本就你就没有资格投票了，等于是。那么，如果各个地方开始查这个 Vote ID 的话、啊，哈，那么其实对于这个2022年共和党的中期选举，那就相当有利了啊。这个大家可以看一下，这个川普呢，就是这两天在接受这个福克斯新闻的访问，就是福克斯新闻中有一个。呃 m 瑞巴 i a b 啊，他跟川普的关系可能是非常好啊，所以他呢在访问川普的时候，川普就透露了他2024年是否会参选。川普说呢，他2024年是否会参选的话，取决于2022年这个中期选举的结果啊。呃，他说从这个现在的民调来看的话呢，很多人都希望我能够继续参选总统啊。他说到时候我们到时候看一看吧啊。他说首先的话呢，但是我们现在应该先把这个。2022年中期选举的时候，把这个众议院先拿回来啊。他说他觉得现在呢，这个整个势头对于共和党非常好。其实大家可以想一下哈、啊，我不知道多少朋友都看我这个频道的人是生活在美国的，你去加油的时候，你就会发现啊，自从拜登上台之后，美国的油价直线上升川普在台上的时候，我加油的话，大概比如说在纽约哈，大概是两块七毛几啊，就是加这个 premium 的油。然后的话呢，现在大概已经涨到三块五毛几了啊，就是它这个油价涨了之所以这么快，就是因为拜登终止了那个 pipeline， 就是那个 Keystone 那个 pipeline 啊。然后的话，就是说想方想方设法的所谓的这个发展这个新能源啊，但实际上的话，它这个禁止在这个联邦的土地上搞这个石油压力裂解啊，就类似于这样的事情，它对这个能源的伤害是非常大的。当美国不能够实现能源自给自足的时候，你就依赖中东啊。啊，什么这个委内瑞拉呀、啊，就依赖这些地方啊，甚至可能是俄罗斯啊。当你们在这些地方的时候，任何一个国际局势的动荡都会对美国的油价造成波动啊。所以这其实涉及到一个美国国家安全的问题。所以呢，拜登上台之后，大家不说别的，光看这个油价，大家就可能就不喜欢拜登啊。当然还有边境严重的边境的危机是吧？再加上左派这些疯狂的议程。所以呢，就是川普认为呢，他2022年这个共和党能够拿回这个众议院的话呢，是非常有希望的。到那个时候，他再看一看，就是他是否要参选2024年的总统。川普呢，在这个这个接受福克斯新闻访问的时候，严厉的抨击了这个拜登的边境政策啊，说这会毁掉美国。现在美国的左倾政策哈、啊，就是吓坏了一贯左倾的欧洲之前的话，觉得美国是保守主义者占优势的是吧？那欧洲的话就显得比较左。现在的话，这个美国从右边的话一下跳的比这个欧洲还左啊，这是欧洲吓坏了啊。呃，我曾经说过，如果美国这样左转下去的话，很快就会毁掉了啊。而美国的衰落呢，意味着全球秩序重新的洗牌。大家知道这个春秋战国时期哈、啊， 0 0年的战乱它怎么发生的呢？就是周天子不行了啊。周天子本来作为一个最高的权力的这个掌权者，他既是道德上的权威啊，像文武成康之际啊，这个。周天子的话，就是各个诸侯国的道德楷模了，是吧？然后的话呢，他又具有强大的军事实力啊，什么宗周六师、成州八师，是吧？当时周天子的军事实力也是非常强大，啊，然后的话，这个周天子呢，他这个，呃，等于是他的道德权威和他的政治权威的话是结合在一起的啊，加上强大的这个军事实力，所以呢，他就成为最高权力的拥有者，这个很像美国啊。美国的话，在这个2020年大选之前，也是掌握着这个世界的道德权威的，是吧？高举着自由民主的大旗，是吧？他是国际警察。同时的话呢，这个美国的军力又是，呃，睥睨天下的啊，就是他的军军队是唯一超强，谁也没有办法跟他比的。这两个东西加在一起的话，造成了这个美国的这个这个地位。但是如果美国衰落了啊，加上美国这个严重的左倾，放弃他道德权威这，就这次你看这个，呃，大选的时候搞出来的什么？呃，言对言论自由的封杀是吧？就把整个这个欧洲都给吓坏了是吧？当美国开始衰落的时候，世界秩序就要重新洗牌啊。那么这样的话呢，各国就不得不去扩张自己的军力。大家可以看到哈，这是我在呃，大概是呃，川普刚刚离任的时候，我做的一个预言啊。大家可以看到这个现在的情况是这样。昨天的这个英国的首相啊，鲍里斯· Johnson 啊，他呢就宣布。英国将把它的核弹头的数量增加 40% 啊，增加 40% 所以我就是当时在川普、拜登一上台，我就说，我说这个拜登一上台，美国就衰落。美国一衰落的话，各国只好扩充军队啊，自己保护自己啊。那么现在我们看到，确实是这样的事情正在发生。啊、呃，美，你看英国这么做哈，现在丹麦的话呢，也做了一个决定啊。丹麦的决定是什么呢？丹麦说，在任何一个社区里边，非白人的。这个 neighborhood 啊，就是邻居啊，不能够超过 30%。就是比如说，这个小区有100户人家，这个非白人的数量不能超过30家。所以你会看到什么呢？他为什么这样做呢？他说，为了减少这个宗教和文化并行社会的风险。什么意思呢？就是说，如果比如说他是一个穆斯林啊，假如说这一小区一0个一百个家庭，然后其中有50个是穆斯林。那么这个穆斯林的话，他可能就会提倡他的穆斯林文化，这样的话就等于是在这个小区中有两个并行的文化一个是白人的文化啊，天主教的文化，一个呢是穆斯林的文化，所以呢你会看到，就是说丹麦的话就做出了这样的限制，不能超过30啊，不能超过 30%。这个左派的话肯定认为这属于 racist 啊，你们这是完全的这个这个种族歧视啊，但是那你管不着，那是人家的国家啊，人家就做这样决定了，是吧？呃，这个拜登上台以后呢，这个就是美国和欧洲之间的关系啊，跟欧盟之间的关系可能会比以前更加拉近一点啊。但是欧盟不会尊重你的，这是这是肯定的。但是美国和俄罗斯的关系呢，会更加的紧张啊。拜登嗯，应该是今天的时候在接受记者访问啊，他把普京称为 killer 啊，就是一个杀手，而且说要让要让普京普京就是那个 pay a price 啊，就是要付出代价。啊，但到底是付出什么代价，他没讲啊。这个事情的话是也是惹恼了这个俄罗斯啊。俄罗斯说，普京是我们的总统啊。你说普京是一个杀手，就是对俄罗斯这个国家的攻击啊。所以现在美国跟俄罗斯这个关系呢比较紧张啊。这是拜登的一个外交动作啊。还有一个外交动作的话，就是关于中共啊。现在美国和欧盟呢都在采取行动啊，要对中共进行制裁。今天是三月十七号啊，这个中国那边也经三月十八号了。三月十八号在阿拉斯加。这个美国的国务卿布林肯和国家安全顾问沙利文呢，就会和中共那边的这个政治局委员杨洁篪和外交部长王毅啊举行这个会谈。在会谈之前的话，现在的气氛已经变得很糟糕了啊！因为什么呢？因为这个美国国务院这两天更新了这个香港自治法啊，香港自治法是美国就是两院通过的一个法案嘛。中共在两会期间呢，他这个整顿香港的选举制度啊，所谓的什么爱国者治港啊，就是中共的傀儡。才能够当这个香港特首啊！一般人你选举出来这个，呃，香港特首的话，中共是不承认的。但是的话，他等于把香港的选举法给改了啊，就是他没有遵循香港基本法的规定，中共自己就把香港的这个选举法就给改了啊。这个的话，等于是对这个香港自治的一个践踏嘛。那么现在呢，国务院就更新了这个香港自治法啊，呃，点名了24名中港官员啊，然后呢，把他们列在制裁名单上。这24个人其实不是这个拜登政府开始制裁啊，这24个官员的话，在之前就已经制裁，是蓬佩奥时期就开始制裁，因为川普在2020年7月份的时候就签署了一个行政命令啊，就是叫《香港正常化总统行政令》，呃，其中的话就是说要对违反香港自治的，就是就是让香港没有办法继续自治的这些人的话进行制裁啊，包括比如说他们不能自由进出美国，然后对他们的财产进行冻结。啊，等等，就是对他们要进行这样的制裁，这是这是川普总统在二零二零年七月份的时候做的事情。根据这个行政令呢，在十月份的时候，美国的国务院制裁了林郑月娥呀、啊，像什么夏宝龙啊，像骆惠宁啊什么之类的是吧？这是属于副国级的官员了，这个夏夏宝夏宝龙是吧？然后呢，还有一些香港的什么李家超啊，什么邓炳强啊这之类的人都被这个这个美国给制裁了。然后呢，在这个制裁的时候呢。这些人他们不能够向美国的财务机构借贷，不能够跟美国的银行交易啊。然后的话呢，禁止使用美元等外汇，是吧？那如果其他别的银行向他们提供美元外汇什么什么之类的话呢？那么那些银行本身就要受到美国的制裁。所以这个制裁的话呢，是相当的有利的啊。所以那个林正月娥不是讲吗？他说我每个月发的工资的话全是 cash 啊，因为没有银行给我开账户，呃，全都给我关掉了，信用卡也不能用了。这个呢是在十月份的时候。到十二月七号的时候，这是选举已经大选已经结束了，这个一个多月了，是吧？到十二月七号的时候，呃，我们那天还特别做了一期节目，当时川普政府制裁了中共十四个人大副委员长啊，中国人大副委员长的话是属于副国级的干部啊，对他们进行制裁。所以这次的话呢，这个布林肯哈就是说把二十四个人列在这个香港自治法的制裁名单上，他也其实就是延续了当时川普政府的那个法令啊，就是川普时代通过的这个法令呢。他们现在在执行啊，所以这个并不是一个新鲜的事儿啊。但是他们在这样的一个节骨眼上，明天就要去见这个中共这个外交官员的时候，今天发布这样一个制裁令啊，这本身的话也是、呃，告诉这个中共的官员啊，就是美国呢，就是对于香港问题啊，就是不会坐视不理的。这个是关于香港啊。那么这个同时还有一个呢，就是新疆啊，新疆的这个就是不是。拜登说说新疆这个人权迫害是 cultural norm 嘛，是是是是是一种文化范式啊，或者是说一个文化不同造成的，呃，正常的现象嘛。但是呢，就是欧盟现在在行动啊。欧盟这个3月17号的时候，很多的外交官告诉给路透社，说欧盟27个国家的大使当天同意以侵犯人权为由，对中国等官等国的官员实施新的制裁。受制裁的人呢，一共是11个人啊，这个名单现在还没有公布啊，这个等着这个周一呢，就是下个礼拜一啊，获得欧盟正式批准之后公布啊，其中有四个中国官员和一家实体企业，他们被指控侵犯了新疆维吾尔穆斯林人的权利啊，呃，这是自1989年天安门天安门屠杀以来，欧盟第一次制裁中共的官员，啊、呃，所以我想说什么，就是说，呃，你会看到美国它现在已经不再是在全球扮演一个呃，就是领导的角色了啊。就是你看，在这个制裁新疆的这个问题上，欧盟现在走在了前面啊，所以我想，呃，包括就是前一段时间就是怼这个中共的话，是澳大利亚走在了前面，所以呢，我觉得就是说，呃。在这个未来的国际秩序，如果拜登这样持续下去的话，哈，我觉得各国会发展军力啊，然后呢，就是各国在人权上，他们可能甚至比美国对中共的制裁还要严厉。但是当这些国家他们也开始行动的时候，美国他有可能会跟排啊，就是你们都制裁中共的话，那么我们也跟着啊，有可能是这样的一个事情。呃，今天想跟大家更新的话，就是这么几件事儿哈，主要就是这个有一个事情非常意外的，就是梵蒂冈这个事情真的是让人非常意外啊。之前大家可能觉得教皇是认可同性恋的，这回教会呢？把这个事情讲得很清楚啊，书面的声明，呃，再有一个的话，就是有两个跟大选有关的这个相关的这个进展啊，其实都是对川普比较有利，或者对共和党未来的选举呢是比较有利的。呃，最近一段时间，我的这个频道啊，被这个退就是退订的非常非常的多啊，就是这个我估计可能是油管主动在退订，呃，所以大家可以看一下，如果您要是已经被退订的话，麻烦您再订阅一下哈、啊，这个按下这个小铃铛。呃，如果您要是对我们这个节目感兴趣的话呢，也欢迎您传播这个频道。今天咱们就说这么多了啊，感谢大家的收看，我们下次节目再见。